0: Medios.
1: En un extraño lugar En donde el hambre se ve Como un gran circo en acción En las calles no hay telón, Así que puedes mirar Como rico espectador Te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil ¿Puedes ver? A un niño que trabaja y sigue Sonreír Lanzando pelotas vivir. Todo es otro más payaso Para ti. También sin quererlo ¿Puedes ver? A un flaco
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de septiembre del 2016, los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar otra vez aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Esta canción es emblemática claro en la que Ciudad de México y sí,
0: un himno de verdad un
2: pasazo que ya desapareció, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. ¿Sabes quién nos bautizó? Carlos Monsiváis.
0: No, o sea, una, un, un, son, son, una banda eh, Son porque su música
2: se sigue escuchando. Sí, y, y
0: cada tanto incluso, incluso tocan, pues, un, un saludo a los a los malditos. Y, por supuesto, pues, esta canción, de veras, un disco fantástico para la historia del rock nacional, donde nuestro productor nos ha prometido que todo septiembre vamos a oír música en español y abrimos... Este...
2: No, no música en español, música mexicana. Ah, bueno,
0: claro, también. Música sí. mexicana, en la cual vamos a vamos a estar escuchando este mes. Y bueno, qué maravilla empezar con este con este disco, el circo, importantísimo, la la, la, la el trabajo pues de los malditos, como tú decías. Pues, Valero, pues qué bueno que estás aquí, bienvenido. Nuevo pues cuenta? yo
2: estoy contento de estar aquí. Fui a un congreso de divulgación de la ciencia... Querétaro.
0: ¿Aprendiste mucho, Valero?
2: Pues no, los congresos oh. yo creo que son innecesarios, pero divertidos.
0: No, ¿cómo, bueno, sí Valero? Aprendí los cosa, aprendí, muy te importantes. voy a
2: contar algo que me llamó mucho la atención. <risa> yo no lo sabía. Después de 30 años de dedicarme a entrevistar científicos, resulta que alguien dijo por ahí que los científicos son humildes. Y yo creo que no conozco a ni uno, Tania.
0: Valero, no digas eso del gremio, por favor.
2: <risa> bueno, pues septiembre negro y no nos estamos refiriendo a, a otras cosas, sino a este país. En esta semana, Tania, pasamos de los funerales de Juan Gabriel en Bellas Artes lunes y martes al entierro de las esperanzas políticas del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, considerado hasta ayer el hombre más cercano al presidente. Parece que perdió la carrera por la presidencia antes de empezarla.
0: Pues sí, ayer en un mensaje a los medios en Los Pinos, Enrique Peña Nieto anunció que había admitido la renuncia del secretario de Hacienda Luis Videgaray y designó en su lugar a José Antonio Meade quien se venía desempeñando como secretario de Desarrollo Social y que hay que recordar también fue secretario de Hacienda durante los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón
2: 14 meses para ser exactos pero bueno, efectivamente ya tiene experiencia en el ramo
0: desde el mediodía de este miércoles Luis Videgaray ya no es más el secretario de Hacienda justamente el día en que se tiene que presentar el presupuesto y el paquete económico.
2: Eso para es lo el que a mí me año. llama mucho la atención. Me suena a irresponsabilidad, Tania. Tú has venido estando al frente de la hacienda pública, de las finanzas, de la política económica, y un día antes de que tengas que presentar el presupuesto, el plan económico, te vas. O te corren. Porque eso nunca lo vamos a saber.
0: No, yo, bueno.
2: Yo creo que sí lo corrieron, pero, pero me parece muy inoportuno. Pero bueno, eso es secundario. Bueno, Se hablaba que... de él, pues como... Yo, yo lo, lo plantearé como en un juego de ajedrez. Yo creo que Peña Nieto es el rey, su esposa, Angélica Rivera, sería la reina, y los dos alfiles, pues uno el secretario de Hacienda. Y el otro, el secretario de Gobernación, incluso de acuerdo a la estructura política, de acuerdo a cómo funciona el régimen político mexicano, esas dos carteras son las más importantes. Entonces, pues el presidente está perdiendo, es, es un cambio en el gabinete interesante. Ahora, aquí viene una cuestión Yo creo también. que
0: es un golpazo tremendo. Sí.
2: Se dice, y esto pues todos los medios lo han manejado en esos términos, de que Luis Videgaray pagó la osadía de haber sido él el que urdió la invitación al candidato del Partido Republicano al gobierno de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y al, incluso el señor Donald Trump confirmó ayer mismo en la tarde que había sido Luis Videgaray el que lo había invitado.
0: No, y, y festejando un poco que había con su visita hecho simbrar el gobierno mexicano, lo cual, lo cual si de por sí la visita ya había sido una majadería, esto confirma... Sí, eso,
2: eso habla todavía de qué torpeza de haberlo invitado, ¿no? El señor está festinando la caída, la del salida del gobierno del que lo invitó, lo cual es verdaderamente como un cuento de terror. Yo desde luego, Tania, creo que podría haber sido la gota que derramó el vaso la salida de Videgaray. Yo creo que las razones de fondo están en la errática actuación de Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Prometió durante cuatro años crecimiento económico que nunca hubo. El país se volvió a endeudar. El déficit de las, de las finanzas públicas es enorme y el país no crece. Y la pobreza no se abate y las llamadas reformas estructurales no han dado ninguno de los resultados a corto plazo que el propio secretario de Hacienda había prometido, y algo muy grave. La cuestión que nos vino engañando con el precio de la gasolina, que no va a subir, y ahora parece ser que en el nuevo eh, plan, Económico para 2017 en el nuevo presupuesto se pretende liberar el precio de los energéticos y eso va a ser un problema gravísimo y bueno
0: sí o sea hay que hay que explicar que eso significaría que la gasolina no estaría fijada con un precio que se define desde el presupuesto y que el gobierno regula sino que estaría a disposición del mercado. El discurso neoliberal que siempre nos venden es que esto permitiría que fluctuara en función de, de subir y bajar los precios de la gasolina y que eventualmente cuando la gasolina sea barata en México bajaran los precios de la gasolina, aunque en realidad eh, una buena parte, y eso es lo que no dicen, una buena parte del precio de la gasolina y de los de los precios tan altos que pagamos en este país tiene que ver con los impuestos y con los el aumento constante a los impuestos, o sea, los impuestos que, que van a aumentar de gasolinazos en realidad no son aumentos a los precios de la gasolina en sí son aumentos de impuestos o sea son, son, son gravámenes del estado mexicano que por supuesto eso no están a discusión y eso seguirían como están y con, con el anexo además de que potencialmente podría subir aún más el precio de la gasolina o sea no, no es una buena no pues, es una buena noticia pues y tantos paquete. años de liberalización nos han enseñado eso
2: pues vaya paquete que tiene el no secretario por cierto hay una cosa, hoy ya todos los noticiarios critican a, a, a Videgaray, al que tanto exaltaron mientras que fue secretario. Hoy todo el mundo le pega y hoy todo el mundo dice que el que viene es mejor, que Videgaray era muy déspota, que no quería hablar con nadie, que era altivo, etc. Y este parece que es la quinta maravilla. Y yo te quiero decir que, afortunadamente... La suerte de un país no depende de una persona Aunque desgraciadamente en este caso Yo estoy convencido Que la política económica Que llevó a cabo El gobierno mexicano Cuando la conducción de la hacienda De hacienda y crédito público La tenía Videgaray No va a cambiar radicalmente
0: no, A ver, yo, yo diría dos cosas O sea, ¿qué significa la salida de Videgaray? Yo creo que es un golpe terrible para Peña al, Nieto. Al grupo, al grupo de Peña Nieto. Creo que efectivamente lo de Trump no es un factor único para explicar la situación de crisis ni del gobierno, ni la falta de credibilidad, ni por supuesto de la mala relación eh, y las malas cuentas que ha dado Videgaray, pero por supuesto que fue la gota que derramó el vaso y no fue una gotita menor, fue una gotota. Pero eh, fue la jubeta.
2: yo no creo, analizando la cuestión de que Convirtiendo a Videgaray en el chivo expiatorio del error garrafal de haber recibido a este fulano candidato de Estados en, en Estados Unidos a la presidencia, el señor este que dice que es del Partido Republicano. Ese error, Peña Nieto lo va a acompañar a Peña Nieto mucho tiempo. Por supuesto. Hay, hay una efervescencia de malestar a, a, contra Peña Nieto en las redes sociales. A incluso un movimiento no las redes que anda buscando en la... firmas en sentido en de pedir juicio político para el señor presidente por traición a la patria. O sea, el golpe que se está llevando Peña Nieto no se va a amortiguar. Con la salida de Videgaray, es, pienso yo.
0: Exacto, o sea, creo que. que de, pero por otro lado, era un costo, eh, alguien tenía que pagar el costo y efectivamente es el hombre más cercano. Yo creo que incluso es un personaje mucho más cercano que el propio Osorio Chong, porque incluso Osorio eh, representa la alianza con otro grupo político, pero Videgaray es directamente. Eh, Enrique Peñarito, si sí, es el, el grupo compacto y era, y era el grupo eh, de control. Que esté fuera del gabinete creo que deja en un vacío todavía más fuerte y todavía deja mucho más débil al, a la figura del, del presidente, creo que es... Eh, no, no, gana en, en fortaleza. Creo que el nombramiento de Mid, al contrario, creo que tendría que ser interpretado en lo que significa con respecto a una lógica de continuidad transeccional, en términos de compromisos, eh, de compromisos fuertes con los hombres eh, con los poderes fácticos de este país es decir, los últimos dos años de Calderón este hombre que hoy es de Hacienda va a ser eh, fue el secretario de Hacienda ¿De y o, regresa una, de o regresa a una posición me parece que es muy significativo con respecto a la continuidad de políticas económicas yo no y sé creo si el
2: señor un, era panista, creo que no
0: no importa, es decir eh, no, el, el verdadero partido no es el partido es decir, no es el partido de las siglas que creo que ahí sí, eh, en todo caso So... Eh, Videgaray y Peña Nieto tampoco jugaron un partido de las, de las de las siglas PRI pero sí del grupo Atlacomulco ¿no? y en el caso de, de Meade creo que es del partido de las reformas neoliberales, es decir, más allá de que sea del PRI y del PAN y creo que eso da una continuidad enorme me parece que la caída de Videgaray tiene que ver con un saldo de cuentas en buena medida del descontento que hay entre grupos empresariales con el gobierno del PRI creo que ahí la tensión está sumamente fuerte eh, fuerte y que les interesa al, al gobierno rescatar algo en función de que no haya una huida masiva hacia el apoyo al PAN o hacia otro candidato y creo que están tratando de remediar con el nombramiento de
2: Meade. El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade o Mid, ¿Sí? advirtió que el proyecto del paquete económico que se presentó este jueves, hoy, por la tarde en el Congreso de la Unión, Deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas encaminado a lograr un superávit primario donde además de los ingresos deberán ser mayores que los egresos. El nuevo secretario afirmó que el proyecto del presupuesto de México para 2017 incluirá un fuerte recorte en el gasto público y un compromiso a estabilizar la deuda del país. Peña Nieto, por su parte, informó también que había designado como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social a Luis Miranda Nava, quien se venía desempeñando como subsecretario de Gobierno de, en la Secretaría de Gobernación y que era incluso el encargado de las mesas de negociación con la gente. Ya platicaremos sobre este nombramiento, pero tenemos en la línea telefónica a Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo.
3: Muy buenas noches, Tania. Juan Manuel, un saludo a todo el auditorio y encantado de estar nuevamente con ustedes.
2: Gustavo Leal, ya para fortuna nuestro comentarista aquí en Intermedios, doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Gustavo, ayer nos sorprendió la renuncia de Luis Videgaray, bueno, al menos a mí, a la Secretaría de Hacienda aparentemente como chivo expiatorio del grave error de la, de la visita y la invitación a Donald Trump a México. A mí me parece paradójico que esta sea la razón de la renuncia y no su pésima conducción de la economía y las finanzas públicas. ¿Tu opinión?
3: Claro que sí. Bueno, yo quisiera empezar esta emisión con una noticia triste y con una dedicatoria. Falleció Roberto Escudero, gran líder ah. del 68, ah. compañero nuestro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues yo quisiera participar al auditorio esta triste noticia a ustedes y dedicarle a su familia y a él pues estas palabras por lo que representa justamente esa generación del 68. Claro, ¿verdad? y un
0: hombre, un hombre recto, brillante, siempre consistente. honrado, claro, hasta
2: el final,
3: exactamente.
2: Murió, murió hoy Roberto.
3: Hoy fue, hoy fue, hoy fue, Juan Manuel, justamente. Así que, Gracias, brincando esa triste noticia, no, pues, pero dedicándole, si les parece, la emisión a este gran líder del 68, pues con mucho gusto entramos al tratamiento del asunto que tú planteas muy bien, Juan Manuel. Pues sí, yo creo que hay que empezar por la magnitud de la decisión que tomó Vide, Videgaray. Creo que no acabamos aún de... Eh, visualizar lo que significó, según ha salido cada vez más más información, pues esta apuesta eh, atropellando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovechando la fuerza única que él tenía en el gabinete para entablar esta comunicación directa con Trump. Hay que tomar en cuenta que Videgaray es realmente un personaje singular en la historia reciente de la política mexicana, no solo por las competencias económicas, sino porque en él se reunían tres características pues verdaderamente únicas. La primera, ser pues casi el vicepresidente de la República con una capacidad de eh, interlocución con el presidente Peña Nieto de altísimo nivel en su calidad y en su cantidad. Segundo, ser pues el hombre más fuerte del gabinete, como lo es siempre el secretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y tercero, de Hacienda, perdón. Sí. ¿Dijiste ver... Relaciones
2: Exteriores? No.
3: Eh, a, a haber pasado por encima de relaciones uh -huh. exteriores, ah, claro. a, al tomar la decisión de Trump, claro. como secretario de Hacienda, y tener además esta capacidad de haber, pues, concertado todo el cuadro de reformas. Vayan y José Córdoba Montoya, que es una figura cercana que todos tenemos presentes, el aventurero francés, como lo bautizó Luis Javier Garrido, ya también desaparecido, tuvo jamás eh, la acumulación de poder que tuvo Videgaray, y en ese sentido yo quería empezar este comentario eh, señalando que justamente en ese marco no acabamos de visualizar el tamaño de la decisión que él tomó para entablar directamente una, una comunicación con Trump. Pensándolo por el lado bueno, pues evidentemente, Juan Manuel Tania, uno hubiera podido colegir que se estaba defendiendo un principio de Estado ahí, de estado nación. Pero conforme van avanzando eh, las informaciones de que disponemos hasta el día de hoy, pues queda más bien claro que se trataba de un caballazo al resto de los eh, can precandidatos a la presidencia, una, una jugada muy audaz, urdida, junto con un segmento fuerte del Partido Republicano. Y que como muy bien señaló el, el diario The Economist, verdad la revista, pues eh, significa una decisión que puede, puede representar en caso de que Trump, gracias a esta reunión, eh, eh, creciera como está creciendo y ganara la elección, pues una decisión eh, de un impacto enorme para el país en el siglo y para el mundo.
2: Oye, no, yo, yo creo que está exagerando de Economist. Imagínate Peña Nieto convertido en el gran elector de, de Estados Unidos. Pero no es, ¿No es un director? poco exagerado.
3: O sea, es que se refiere más bien a al, de Estado. A, a, al, al, como creo que capta muy bien Tania la repercusión global que tiene Exacto. la presencia de una figura como Trump más que a la decisión de Peña, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esto creo yo que es lo primero que hay que decir. O sea, el tamaño de la decisión de Vidal Garay es verdaderamente algo pues vamos a utilizar nuestro lenguaje nacionalista siempre presente, no? pues es un santanismo <risa> del siglo XXI de proporciones pues, absolutamente únicas. Y creo yo que eso es lo que permite pasar a un eh, segundo nivel del análisis. Lo primero es la persona, el tamaño, lo que se mueve ahí por esta decisión, una figura única, decía yo, en la historia reciente del, del Poder Ejecutivo. Lo segundo es que hay un dato que tal vez no ha sido del todo evaluado, pero creo yo que detona el cambio, y que es que después del tamaño de esta decisión, Luis Videgaray quedaba absolutamente incapacitado para negociar el presupuesto de egresos de la Federación. Yo creo que por eso el cambio es ayer, dado que hoy se presentó, y porque evidentemente él no se podía sentar ya a la mesa de nadie, a negociar absolutamente nada. Sabemos además que él negoció durante estos cuatro años, con este enorme poder que ya comentaba yo, pues muchísimos de los pactos que llevaron al Pacto por México y las reformas, pero también estaba involucrado en una infinidad de áreas. Hay, por ejemplo, una que no deja de ser inquietante, colocar al frente del PRI incluso a un tecnócrata como Bien. Enrique Ochoa que venía de la Comisión Federal de Electricidad. Incluso pensando en esta proyección de, de la propia candidatura de este equipo para darle continuidad a las reformas, ¿verdad? Así que yo creo que esto tiene mucha relevancia y explica. Él no estaba ya en condiciones de negociar absolutamente nada. Y eso nos lleva directamente entonces a abrir el panorama de los cuatro años y medio, sobre todo en la gestión económica y sobre todo en lo último que se ha señalado mucho, sobre todo por las calificadoras. ¿Realmente cuál es el balance después de cuatro años y medio? Bueno, pues en primer lugar... Un fracaso completo de lo que sería la apuesta por un crecimiento económico con estabilidad. Realmente en ese sentido el proyecto de Videgaray pues se estrelló con el país real. No cumplió de ninguna manera con elevar la tasa, podríamos decir, de crecimiento del país y se tuvo que acoger, como siempre, como acabamos de escuchar de José Antonio Mitt que será un secretario terrible de línea dura, uh -huh. la línea más dura tecnocrática, volvernos a, eh, pues, cantar la prédica de la estabilidad. Pero realmente el proyecto de Videgaray visto en perspectiva es un proyecto que fracasó rotundamente para darle al país lo que Peña tanto ofreció que era ese crecimiento económico y además tenemos ahora la inquietud de cuánto es realmente lo que pesa esa deuda pública. Estas, estas afirmaciones de las calificadoras son importantes porque más allá de que uno pueda concordar con ellos, yo personalmente discrepo mucho de sus puntos de vista. Llaman la atención sobre el hecho de que en los últimos años Videgaray ofreció que iba a haber unos recortes y la molestia de las calificadoras era que al contrario de los recortes más bien se había soltado el gasto público. Entonces evidentemente hay había una contradicción y una incomodidad pues bastante patente. Videgaray entonces representa en este sentido, por pues la continuación del proyecto que viene atorado desde Ernesto Cedillo y que los panistas no pudieron superar en términos de, sobre todo, el crecimiento de la economía. Y es un resultado, podríamos decir, que muy mediocre, con la amenaza de que eso que esté pesando ahora realmente como déficit público, nos pudiera estar poniendo frente a un país en virtual bancarrota que podría terminar el final del sexenio nuevamente con un episodio escandaloso de devaluaciones y de eh, pues ajustes forzosos del tipo de cambio
2: este Gustavo eh, dicen he escuchado a, a, a distintos este, economistas entre ellos Quintana de, de director del financiero decir que ya no es una opción el recorte del gasto es una necesidad urgente
3: bueno eh, yo sinceramente creo que las opiniones de Enrique Quintana son opiniones muy controversiales, ¿verdad? Eh, yo no comparto ese punto de vista. Eh, yo lo que creo es que aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo echando un paso atrás a todo el arco de reformas es si con la caída de Videgaray pudiera entrar el verdadero debate que necesitábamos, que si la ruta para que el país creciera no hubiera sido otra que la que ellos optaron por imponer, que fue el Pacto por México. Yo creo que hay un segmento muy fuerte de este tipo de economistas, pues liberales más que neoliberales, que han venido insistiendo en que más bien habría que haber trabajado por el lado del Estado de Derecho antes de imponer el cuadro de reformas. Y yo creo que Ido Videgaray realmente lo que queda de frente es eso. Creo yo que Peña Nieto va a tener ahora muchas más dificultades para seguir eh, presentando estas reformas como su legado. Personalmente he tenido la, la ocasión también de comentarlo con ustedes en extenso. Creo que ese paquete de reformas es muy complejo, es muy interesante, está lleno de ángulos técnicos que sí pueden preconfigurar un país diferente, pero eso es tal vez justamente lo que está en el centro del debate, y no como señalan Quintana, y pues verdaderamente estas posiciones desde mi punto de vista muy epidérmicas. Lo que parece estar en el fondo es, ¿por qué no se tomó una opción más estructural? En el sentido de haber reconocido que desde hace ya más de 15 años, el país arrastra un fenómeno complejo que es la incapacidad de sector formal para acumular suficiente capital fijo que absorba la enorme tasa de informalidad que tenemos y se optó por un paquete de reformas que son estas 14 que estoy diciendo uh -huh. que, por ejemplo, en el caso energético sobre todo y en el caso laboral tienen como tinte o como sello una característica que yo creo que no se discutió nunca suficiente. No es un paquete de reformas inclusivas para sobre todo detonar inversión que genere empleo para los jóvenes, sino que es un paquete realmente excluyente que beneficia a un sector de inversores y afecta severamente la capacidad de contratación formal de los jóvenes y eso creo yo que atraviesa todas las reformas y se discute muy poco, uh -huh. nada más ridículo en este sentido que un secretario como Navarrete Prida que se la pasa repasando una serie de cifras sobre esos programas, podríamos decir, de formalización. Cuando nosotros estamos viendo que durante todo el sexenio lo que creció de manera apabullante fue la terciarización y la contratación por outsourcing, con salarios que están en tope para los jóvenes y a veces para adultos más o menos, no mayores, pero sí maduros, de tres salarios mínimos promedio. Y yo creo que en ese sentido la caída de Videgaray lo ...que emblematiza es una pregunta que para todos nosotros es una pregunta muy importante. ¿Cuál sería la ruta realmente de crecimiento de inversión para hacer una propuesta de modelo económico incluyente? Aquí, por ejemplo, yo echo de menos que por el lado de los partidos de izquierda tampoco se discuta eso. No tenemos sobre la mesa realmente propuestas para plantear esto el nuevo modelo realmente de crecimiento, sino más bien tenemos en algunos de los intérpretes, tanto del PRD como lo de Morena, pues la invasión de campos que desde el área económica, me parece a mí, nunca fueron su materia dura, como meterse a los temas que yo manejo profesionalmente, que son los temas de salud y seguridad social. Estos grupos no están haciendo propuestas como hicieron en otras épocas, por ejemplo el grupo de Carlos Tello, para una nueva economía, Realmente lo que están planteando a veces es incluso comprar las propuestas del propio gobierno, como el sistema de seguridad social universal o hablar del seguro de desempleo. Es decir, no están trabajando sobre la matriz del problema de un nuevo modelo de crecimiento. Incluso la propia CEPAL, que siempre se caracterizó por ofrecer alternativas, pues uno no la escucha con la fuerza que tradicionalmente había tenido esto. Y yo en ese sentido creo que es sumamente interesante, sacarle el saldo a la visión de este supuesto genio del peñismo que fue Videgaray, y que termina entregando una tasa de crecimiento igual que la de los panistas, abajo de la de Cedillo, y con un proyecto de reformas que aún teniendo la naturaleza, digo yo, profunda o interesante que, que las caracteriza, no es realmente un paquete de reformas para un México incluyente apostándole al futuro de la juventud, sino más bien es un futuro excluyente, apostándole a los inversores para que el país crezca y pague a los jóvenes salarios de cuatro salarios mínimos. Claro.
0: Eh, Gustavo, sobre eso nos nos digamos, nos preocupa que justamente este debate sobre otro modelo económico no esté, y al contrario me parece que lo que estamos viendo No, no sé si tú eh, tienes la misma opinión Que hay como toda una presión Del sector empresarial Que por diversas razones Estaba eh, a disgusto con, con Incluso con, con las decisiones de Videgaray Están muy contentos Impulsando eh, la llegada De MID en función justamente De una política mucho más Apegada y mucho más dura Digamos al canon neoliberal Que por otro lado hace agua A nivel internacional Pero que aquí se empeñan al parecer, encerrar este sexenio, igual con el mismo secretario de Hacienda con el que cerraron el, el sexenio de Calderón.
3: Es completamente de acuerdo, Tania. Si yo quisiera también dedicarle cariñosamente una recepción agresiva Mid, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no hay nada que celebrar con la llegada de este polifuncionario, que además tuvo un desempeño, yo diría que hasta vergonzoso en Sede Sol. Estos nuevos nombramientos que acaba de hacer Vanessa Rubio en una subsecretaría y Octavio Santín al frente del SAT, muestran solo que ha llegado a la Secretaría de Hacienda. Yeah. <laughs> lo peor de lo duro de la tecnocracia mexicana. Sí. Y en ese sentido Videgaray sí se merecería un reconocimiento, porque por lo menos en la parte de la política fiscal, la sendaria claro. que es la que más le ha molestado al sector patronal, sí realmente estuvimos ante un esquema progresivo y con cierta capacidad de, de redistribución muy limitada, pero que implica ingresos públicos nuevos, dado que la defendió como una alternativa neutra, podríamos decir. Uh -huh. José Antonio Meade representa realmente el regreso de lo peor. Claro. además de que representa él mismo una opción en términos tecnocráticos que yo creo que debe ser repudiada con op como opción de crecimiento. En materia particularmente de los temas que yo trato, estoy seguro que la simple presencia de MID abre todas las oportunidades que habían quedado relativamente canceladas, de que, por ejemplo, todas las modificaciones que urgimos en el sistema de pensiones uh -huh. queden pospuestas y cuando se las traten, que ven en contra de los trabajadores y en materia de salud, evidentemente que regresaríamos a oír todo este discurso de la Fundación Mexicana para la Salud, que incluso lo ha convocado a sus eventos igual que la Asociación Mexicana de la Industria de los Seguros, ¿verdad?
0: Claro, que es Yo, como el símil, como para hacer con el público, que es el símil de lobbies de la iniciativa privada como mexicanos Primero es ese mismo tipo de lobbies que presionan a políticas públicas regresivas, que fundamentalmente quitan derechos y que ven como como su máximo enemigo a los sindicatos, a los derechos laborales y a las ganancias que tengan que ver con inversión en servicios para la población.
3: Claro, yo creo que eso es completamente exacto. Exacto, esta idea de que hay por ahí, sobre todo muy inyectada en medios, sobre todo en las páginas económicas, de que esa es la parte buena del nombramiento, porque Miranda en de Sol va a representar el uso de los presupuestos, a mí me parece completamente equivocada. La llegada de Mid significaría, estrictamente hablando, eso. Es no solo más de lo mismo, sino es más de lo mismo con el peor, con el más duro, con el tipo más insensible y que nos ha dado muestras en muchas de sus apariciones de que es una persona absolutamente incompetente para ofrecer, como decía yo, eh, un México incluyente, con un futuro más prometedor para los jóvenes. Además, hay que tomar en cuenta algo fundamental de quién fue secretario claro. de Hacienda Mid de Calderón. O sea, esta vecindad PRI-PAN en el área, sobre todo del control económico, no queda más que ratificada con la presencia de este funcionario y que yo creo y eso me gustaría mucho que se escuchara, pues es la mejor garantía de que el partido PRI pierde las elecciones con una persona como eh, José Antonio Mida al frente. Por otro lado, es claro que Luis Videgaray, después de todo lo que ha venido saliendo, pues no tendría, creo yo, ningún futuro político... Pero
2: Pues hay quien sí. dice que, que va a ser el candidato del PRI a la no. gobernatura del Estado de México.
3: Es muy difícil creo... saber el tamaño de este santanismo del siglo XXI, ¿verdad? <risa> Pero o sea, sin lugar a dudas, algo bueno puede hacer, que es regresar a donde venía. Él, re, él, él, él inició su carre, carrera en Protego, el despacho de Pedro Aspe, y haría muy bien, creo yo, en volver a sacar sus bártulos, aceitarlos. También,
2: también haría muy bien en regresar a la casa de Malinalco.
3: <risa> <Creo yo. risa> hay, hay que tomar en cuenta Tania y Juan Manuel Un último aspecto Este cambio de Peña Nieto También nos lo deja de ver eh, Completo y de perfil No es un cambio apostador no trajo wow. a alguien de afuera no ofrece otra cosa es un cambio de posiciones va y recurre al más torpe y rudo de todos los tecnócratas que es Smith, que ya lo tenía ahí, y por otro lado saca a un subsecretario y lo coloca como secretario, pero no abrió baraja claro. y en ese sentido yo creo que el cambio deja ver a un presidente que ya no tiene margen
0: y muy débil, ¿no? o sea, es, claro. es una gesto de debilidad.
2: A ver, vamos, vamos a, dej a dejar que Peña Nieto se defienda. En su mensaje de ayer, Peña Nieto, escuchen, en su mensaje de ayer Peña Nieto dio cuenta de las tareas inconclusas que dejó Videgaray. Desde luego, no lo dijo así porque pues, son cuates y ni modo de quemarlos si ya lo había corrido. Dijo el Peña Nieto, lo primero que tiene que hacer mid es lograr que el programa económico para 2017 Contribuye a la consolidación de las finanzas públicas. Sanear y equilibrar las finanzas públicas. La segunda instrucción del presidente para el nuevo secretario fue la de leotextual. Continuar con medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda pública como proporción del producto Interno Bruto. Primero tradúcenos lo que dijo Peña Nieto y luego danos tu opinión.
3: Y yo creo que en verdad lo que dijo Peña Nieto ahí fue justamente lo que yo le señalaba al principio, que Videgaray no se podría sentar a negociar y que necesitaba un cuadro limpio para poder hacer el amarre completo que que lleva ese enorme documento que es el presupuesto de la Federación. Y segundo, yo creo que sigue esta prédica de la estabilidad. Digamos que en las instrucciones que él dio, le respetó un besito a Videgaray y le dio otro besito a Mid, hablando de esta prédica de lo que es la estabilidad macro. Ahora, lo interesante es esto, que puesto sobre la mesa la negociación de ese presupuesto va a ser ahora muy compleja, porque justamente como abrieron ustedes el programa, está mencionando una magnitud de recorte que evidentemente va a tener una serie de impactos en muchos lugares. Por ejemplo, aquí se ve... Otra de las grandes contradicciones de Videgaray y que duró los cuatro años y medio. Ellos ofrecieron incrementar eh, la tasa de crecimiento de la economía mexicana y hablaron mucho del programa de infraestructura. Bueno, pues al que más le pegaron con esos recortes es justamente al programa de infraestructura. Por ejemplo, basta pensar toda esta zona de las nuevas zonas económicas uh -huh. para el país del sur, digamos, que le entregaron a Gutiérrez Candiani, ¿verdad? Todo esto que implicaría la posibilidad de lo que los Estados Unidos el siglo pasado les permitió incorporar al sur profundo norteamericano a la economía global de los Estados Unidos, ahí participó decisivamente el Papa de Arnold Gol, por ejemplo, ¿no? Con toda la red de carreteras de los años treintas y cuarentas. Todo esto que estaba proyectado hacia un posible jalar a los estados del sur a un nivel medio del que, por ejemplo, tenemos en el centro de la república, Guanajuato, Aguascalientes con una nueva cantidad de empresas e inversión todo esto resulta ahora severamente golpeado con ese plan de recortes que lo que como decía yo anuncia es que es un final de sexenio pues sumamente inquietante porque no estamos ante una presidencia fuerte que vaya a heredar un cuadro macroeconómico que realmente le haya cumplido a la población. Yo creo que esa es tal vez la gran tragedia de este proceso de modernización de estos modernizadores del PRI recibieron un país devastado por el calderonismo, construyeron un mito dos años ¿no? el momento de México le llamaron y los siguientes dos años han sido realmente mucho peores, podríamos decir en términos de todos los indicadores de seguridad y de todos los indicadores de crecimiento económico del país. Y esto yo creo que no, puedo, no podemos verlo menos que como una tragedia, porque qué más quisiéramos realmente que alguna de las estrategias de crecimiento económico pues, lo garantizáramos, Funciona. y qué más quisiéramos que los niveles de seguridad del país pudieran siquiera ser comparados con los que teníamos al final del sedillismo hoy día la narcoeconomía pues ha impuesto una realidad que nos dibuja un país complicadísimo y donde toda gobernabilidad es compleja Gustavo. de cualquier partido político y en cualquier nivel municipal, estatal o federal realmente lo que tenemos enfrente es un país pues absolutamente apostado hacia una interrogante que no tiene ninguna posibilidad de ser reducida al conjunto de variables macroeconómicas sí. que mencionó ahí Peña Nieto en esta pieza, pues casi de, de, de contentillo, ¿verdad? Sí.
0: Gustavo, un un, un elemento de, de crisis que se ha señalado mucho y, y es un es una de estas cantaletas que ya están en las páginas económicas, en los opinadores económicos y que es un elemento, pero que yo te preguntaría eh, tu opinión justamente para tener una un un balance más más neutro no, más crítico de la situación el tema de la deuda eh, mucho se ha hablado de la, tanto de la deuda de un desbalance de nueva cuenta con respecto a las finanzas públicas al déficit y de nueva cuenta al endeudamiento y sobre todo al endeudamiento de, de deuda pública
3: claro sí, ¿qué tan mal estamos? Es muy buena tu pregunta muy precisa Realmente yo creo que, es, como decía yo, ese es el centro de la molestia de las calificadoras. No sabemos exactamente de qué tamaño es. De ese tamaño es el asunto, porque se ofreció en el, los paquetes anteriores, sobre todo en el, ante, el, de, el que estamos eh, disfrutando en 2016, uh -huh. este programa de recortes, pero como era año electoral, soltaron hay evidentemente una serie de rubros. Por ejemplo, hay Mid desde Cedesol, sol, ¿verdad? Claro. Se le acusó a él directamente de haber apoyado las candidaturas del PAN, ¿verdad? Se dijo directamente, eso es del dominio público. Yo creo que ese es un gran pendiente que vamos a ver si en este momento el torpe y rudo José Antonio Mid abre seriamente a debate o maquilla. Yo creo que es ante esas dos opciones estamos. Uh -huh. Sin embargo, el asunto tiene ...tarde que temprano que salir... ...y es muy inquietante... ...porque si en efecto... ...en el caso no deseado... ...de que el crecimiento de la deuda... ...sobre todo la pública fuera así... ...pues eso evidentemente se va a tener que traducir... ...en un ajuste... ...y ya sabemos en México cómo caminan esos ajustes... Me... ...esos ajustes siempre pegan del lado laboral... ...y pegan siempre del lado de las políticas sociales... ¿no?
2: ...antes de, de dejarte ir... ...Gustavo lo dijiste hace rato... ...pero me inquietaste... Se está, se está comprobando con esto que sucedió ayer, la salida de Videgaray y la entrada de Mit aquello que Álvaro Delgado ha planteado en un libro, la el pacto entre Calderón y Peña Nieto, que es un pacto, según Álvaro Delgado, que se extiende hasta el 2018. Entonces, el, el candidato... ¿Ayer se destapó no un secretario de, de Hacienda, sino un nuevo candidato a la presidencia de la República del PRI y el PAN?
3: Sí, yo, yo recuerdo muy bien esa nota de Álvaro y sí, a mí me, me pareció muy inquietante que eso hubiera ocurrido. No suena algo que no pudiera haber pasado, pero yo creo que... Eso estaba ya desde antes, digamos, en términos de la gran coordinación macroeconómica. O sea, yo creo que el fenómeno realmente empieza con Cedillo, uh -huh. Y tal vez un poco antes, ya con Salinas, que es el que genera ese PRIAM, pri ¿verdad? Si se revisan las votaciones claves, en términos de lo que yo denomino el eje Wall Street, por ejemplo, uh -huh. toda el área de pensiones, Tania Juan Manuel, toda el área de salud.
0: Siempre han ido juntos.
3: Siempre han ido juntos. Y ahí yo creo que lo de Álvaro, lo único que logró revelar nuevo es lo siguiente, que una persona como Margarita Zavala no tiene ninguna legitimidad para proponerse como candidatura alterna, sea por los azules que se vea muy difícil por Anaya o Independiente, mientras no fuera capaz de elaborar un programa verdaderamente de derecha propio. Porque el PAN cómodamente siempre se queda con indefinición en estos temas, sobre todo en los de pensiones, sobre todo los de salud, sobre todo el de la conducción de la política económica, porque al fin y al cabo en eso sencillamente se va a sumar al PRI. Por ejemplo, tenemos un caso perfecto, Calderón quería al frente de la Secretaría de Hacienda, un tecnócrata azul, pues ese fue Cordero, y recordarán ustedes la declaración, él fue el que dijo que con seis mil pesos
0: ya éramos de clase una inmediata.
3: familia mexicana de día, hoy es un senador simpático, me ha tocado estar incluso en ocasiones con él, pero de su simpatía está a la altura de su mediocridad como secretario, ¿verdad? Por ejemplo, podido intercambiar puntos de vista a él sobre los grandes, ...problemas de pensiones y me doy cuenta que su conocimiento no está a la altura de la responsabilidad que tuvo, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos un gran pendiente que a mí me gustaría mucho aprovechar el auditorio de ustedes... ...porque lo digo en todos los foros en que estoy, hay que exigirle a Margarita Zavala que presente un programa de derecha propio. Y eso, como dices tú muy bien, Juan Manuel, pues tal vez evitaría que esto que señaló Álvaro Delgado del Pacto Peña-Calderón pues finalmente pusiera al electorado panista en una posibilidad de una alternativa de gobierno diferente. Yo tengo, por motivos profesionales, mucho contacto con mucha gente del PAN que me merece mucho respeto, y yo noto con mucha frecuencia eso, que ellos, sobre todo los propios panistas del lado de Margarita Zavala, pues están esperando a alguien que de una vez por todas diga una cosa diferente. Por ejemplo cómo podría crecer la economía, diría yo, en un patrón diferente al que les acuñó Videgaray, porque realmente ahí el pan se quedó mudo, no tuvo más que repetir esta monserga de que era un cuadro modernización de modernización que el país necesitaba, y como ustedes escucharon, ahí estaban todos los intelectuales mediáticos dispuestos a aplaudir, a rabiar ese paquete, que ahora están criticando, <risa> lo cual es verdaderamente pues muy sintomático de cómo ellos suelen leer estos procesos. Pero sí hay algo nuevo, creo yo, en la maduración de la ciudadanía por este lado, sobre todo de los panistas. Los panistas honrados que nosotros conocimos antes de Salinas, que realmente estaban ahí en términos de una alternativa honesta, diferente, todos lo conocimos y los tratamos, esos acabaron saliéndose del pan. Y lo que queda ahí del lado de Margarita Zavala, pues merece un programa diferente. Yo, bromeando, les he dicho, en las materias que yo domino, les paso inmediatamente mi celular para ayudarlos a que construyan un programa de adeveras nada más que lo armen ellos como programa de derecha, porque los pronunciamientos de Margarita Zavala son pronunciamientos de un partido de derecha, un partido de oposición de derecha, no es centrista ni es un partido liberal, está a favor de la participación privada en la manera como ellos lo ven, no regulada, y tiene dos o tres pequeños gritos ahí en materia hacendaria, como el de la deducibilidad o esto que llaman la reforma fiscal tóxica, que desde mi punto de vista no se ajusta a lo que, por ejemplo, los jóvenes panistas detrás de Margarita Zavala quisieran tener como un programa para votar. ¿verdad? No.
2: Pues también, aquí, bueno. también sería oportuno que la izquierda tuviera un programa económico alternativo, como tú lo señalas. Muchísimas gracias, Gustavo, y ya platicaremos contigo sobre qué suerte corrió el nuevo secretario de Gobernación, de Hacienda, perdón, qué suerte corre el país con este señor que, re, que regresa a la Secretaría de
3: Hacienda, ahora con un gobierno priista. Gracias, claro Gustavo. Sí. Juan Manuel Tania, al auditorio, gusto. muchísimo gusto en saludarlos y la mejor de las suertes.
0: Gracias, buenas
3: Hasta noches. Hasta luego, buenas noches.
2: Gustavo Leal, un economista muy destacado, colaboró en el periódico La Jornada y Catedrático de la Universidad. Autónoma Metropolitana Y antes de irnos a la pausa Pues sí, me, me impactó La noticia de, de la muerte Del queridísimo Roberto Escudero Compañero de aquellos De aquellos años De 1968
0: Un recuerdo para mí. Vamos
2: a una pausa y aquí regresamos En
1: mi cuadrado, es famoso Famoso, su trompeta inunda la calle, un sombrero viejo, un bote con monedas, un perro va pasando y ladra con paz, música sabrosa, el sota muy fuerte, los niños en la calle. Los I didn't
0: Peta, ...cantan los... los ...ya iba a decir los los tacubos... ...qué mal, los, la maldita vecindad... ...en este disco que seguimos oyendo... ...El Circo, un clásico.
2: Pues mira Tania... ...a propósito de, de esta cuestión... ...de la invitación... ...al señor Donald Trump... ...me encontré hoy en la revista Proceso... ...un excelente artículo... ...que les recomiendo... ...de la ex Canciller mexicana... ...Olga Pellicer... ...que se llama la mayor amenaza. Voy a leer textual dos párrafos... y después quiero tu opinión, Tania. Dice... Olga Pellicer... hoy en proceso. En los últimos dos años... en México reina la impresión... de tener un gobierno de ocurrencias... no de decisiones... bien fundamentadas. La inesperada visita... del candidato republicano... Donald Trump... es una prueba más del gusto por aquellas, por las ocurrencias, aunque esta vez se fue demasiado lejos. Fue un acto de irresponsabilidad y desmesura que indigna a muchos mexicanos y acentúa el sentimiento de un país amenazado por la incapacidad de sus dirigentes. Y concluye el artículo Olga Pellicer. Al responder a las preguntas de la periodista Denise Merker, en un programa televisivo, Peña Nieto afirmó con vehemencia que defendía a México de las amenazas surgidas durante la campaña electoral en Estados Unidos como cerrar la frontera o denunciar el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Cierto, ambos hechos perjudicarían a México y subraya Olga Pellicer. Sin embargo... La descomposición de un grupo gobernante que pierde la cohesión interna responde de manera ineficiente a los problemas más urgentes y extravía la brújula al conducir la política exterior es todavía más grave. Hoy por hoy, la mayor amenaza al futuro del país no es Donald Trump, y esto lo estoy diciendo yo, ya no Olga Pizzer, sino Enrique Peña Nieto.
0: No, sin duda, Juan Manuel, un, un desatino por donde se le vea. Y creo que deja todo este episodio, incluida la renuncia de Videgaray y la llegada de Mid a un gobierno más y en, débil. Y en ese y a un contexto, más... Tania,
2: ayer leí un tuit, un mensaje en tuit, en Twitter, de Andrés Manuel López Obrador que me preocupó mucho y que quiero tu opinión. Dice Andrés Manuel y leo textual. Aunque sea por factores externos y se trate de la misma baraja, importa frenar la caída de Enrique Peña Nieto. No queremos construir a partir de escombros. Y este planteamiento a mí me preocupa mucho porque parece ser un regaño a quienes en las redes sociales han impulsado la consigna de que si se fue Videgaray también se vaya Peña Nieto. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, que en un país que tiene un sistema electoral democrático con todos sus asegúnes, efectivamente va a ser muy complicado que salga Peña Nieto tras un juicio político, lo que tú quieras, que, que la transición va a ser en 2018. Pero lo que me parece muy, muy grave, porque no es la primera vez en los últimos tiempos, que parece que Andrés Manuel López Obrador está saliendo a defender, a proteger el régimen de Peña Nieto, y no entiendo por qué. ¿Cuál es el cálculo político de Andrés Manuel de tener esas posturas que son contradictorias con lo que, por ejemplo, a mucha gente le llama la atención? Cuando Andrés Manuel López Obrador decía que quería gobernar y sacar del poder a la mafia del, del poder, así le llamaba, pues parecía más coherente con esto que parecería, no sé, como querer quedar bien con alguien y no sé con quién.
0: Oh, yo creo que es un, un mal cálculo político de pensar que una desestabilización general de Enrique Peña Nieto podría generar una situación más complicada. Me parece que, que es... Yo creo que es una mala lectura porque lo que hay es una crisis enorme de legitimidad, sin lugar a dudas es un referente importantísimo, por supuesto el referente más importante de la oposición en este país eh, y creo que con mantenerse firme y en lugar de defender a Peña Nieto brindar opciones opciones políticas serias eh, propuestas políticas de desarrollo abriría un camino de mucha más certidumbre que este tipo de mensajes que creo que sí confunden y que van en contra incluso de una especie de ánimo general de mucho enojo con respecto a, a que sí, como se vaya si tratar
2: de mitigar y creo la, la y creo la que es, creo social que,
0: creo que es un mal cálculo porque por un lado el enojo difícilmente se va se va a someter y al contrario creo que es justamente de ese enojo desde donde en buena medida también se construye eh, la posibilidad de verlo como una opción, es decir, creo que los sectores más reaccionarios están también reaccionando Enrique Peña Nieto desde otro lugar desde la derecha, una derecha que se rearticula, no solamente en términos políticos que también se rearticula en las calles y con otro tipo de agendas y vemos la marcha que están llamando por ejemplo para el 24 con respecto a esta cosa absurda de defender a las familias como si alguien estuviera atacando a las familias y al contrario a la posición
2: un... los matrimonios con sí. un
0: discurso que ni siquiera se llama ¿Que si esto es
2: impulsado en primer lugar por, por la Iglesia, claro, por el señor y por todos, y por Rivera, todos los Carrera. sectores de la
0: derecha. Entonces creo que, que, que esos sectores están en un proceso de radicalización igual que el sector empresarial apoyando discursos muy duros con respecto a quién tiene que pagar los platos rotos del crecimiento, los sindicatos, los derechos sociales, eh, eso, no, y quitarlo. Y creo que no ayuda, no ayuda en nada eh, eso y creo que confunde mucho. Pero bueno, el él, él hará sus cálculos pero bueno, a nosotros nos queda comentarlo y yo de veras me, me preocupa vamos a ver de qué tamaño es la marcha del próximo eh, del ¿Qué? próximo 24 creo que es, es, del es 24. muy 24 ah, de, de marcha 24, sí, la de la familia El Frente por cierto, Nacional por la por Familia cierto, aquí de aquí México
2: tengo, aquí tengo un recado de Octavio Juárez que nos llamó de Catepe dice que está haciendo una invitación para la marcha del 15 de septiembre, el día de. Ah, pero esa es la grito. marcha anti-Peña. Exacto. Uh -huh. Ya que la convocan las redes sociales para pedir la renuncia de Peña Nieto esto lo pueden ver en el portal de Aristegui Noticias. Sí,
0: hay una hay una campaña que va saliendo en términos del, del enojo, es muy significativo y creo que lo hemos dicho mil veces con respecto a esa fecha del 15 de septiembre que durante mucho tiempo se constituyó también desde desde el PRI y desde estos lugares que, que hoy se pueda convertir en un lugar de repudio y de manifestación de inconformidad a un gobierno pues que el 80% de la población declara en encuestas construidas por esos propios medios y por esas propias encuestadoras que siempre les dan la razón diciendo que no los quieren. Pues yo, yo, Ese tamaño del enojo me parece... Yo
2: voy a ir al 15. 15 al Zócalo.
0: Me parece muy bien. Sí. A la que me parece Todavía terrible, podré
2: ir a verlas cenizas de... de, de Juan Juan, no, ya
0: Mediasarte, se, ya, ya ya se no. acabó. Y, a la, y, y te repito sobre la del 24, porque eso me parece muy grave, me parece muy preocupante también los discursos, por eso también no solamente en las redes sociales hay oposición, también circulan cosas terribles como estas convocatorias del Frente Nacional por la Familia que ya raya en un discurso de odio lo que están lo que están haciendo con respecto a considerar quién es una familia y quién no, en un país y en una sociedad como la nuestra, donde la multiplicidad de formas de organizar, de organizar los afectos, de organizar el cuidado. Pero más, ¿por te que metes familias, en la vida
2: privada de las demás personas? Ahora sí
0: que qué les puede, ¿no? Sí. Sí.
2: <risa> Pero bueno, a mí, fíjate, de lo, poco, que, de lo de odio. que Peña Nieto pudiéramos aplaudir es lo esta poco. iniciativa que ya... Incluso También la se están echando para atrás. Pues. Y
0: eso es a lo que me refiero. Hay una ofensiva de la derecha que es mucho más fuerte y no entiendo cómo se cree que esa ofensiva se va a parar defendiendo a Peña Nieto. Eso es lo que es increíble.
2: Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias Humberto. En la producción Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche. El próximo jueves es 15 de, es 15 septiembre, de septiembre y no vamos a estar en vivo, vamos a transmitir, vamos a retransmitir la entrevista que tuvimos con, entrevista. con el maestro Carlos Facio eh, sobre la presentación de su más reciente. Libro, si no lo han escuchado, se la recomendamos. Y aquí regresamos en vivo dentro de 15 días. ¡Viva México!
0: <risa> ¡Vámonos!
1: a time, so the bumps and climb, Send me where I die. you're bound to fall They thought they were just a Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't